0: מה קורה?
1: Yeah.
0: בעניינים. אה, ah, ah, yeah. שון וייסמן. אה, שון וייסמן נותן הוא עומד בציפיות של כל הסיפורי גבורה ש, ש, שסיפרתי פה על זה שמדינה ששינה מדינה, שהכניס... שינה כיוון, לא שלא.
1: לא, לא, לא. האמת שהוא האחרון שיש להאשים. תכף נדבר
0: על הנבחרת, אבל
1: לעומק. מה שלומך?
0: רציתי לדבר על משהו. רציתי להגיד ש... שנייה, רגע. כל ה... שנייה.
1: אני אסביר למאזינים, שאתה מסתלבט עליי, שדמעתי בשידור.
0: מה זה דמעת? לא, שנייה. קודם כל, אני תכף אגיד את דעתי באמת, אבל מה זה דמעת? נחנקת, השתנקת, דקה וחצי. היית כמו רוני רוזנטל מול קולומביה.
1: זה היה אחרי ששמעתי רבע שעה סיפור של אדם שמספר איך הוא הציל את חייו כשנורו לעברו כדורים במסיבה. רבע שעה של סיפור ואז שר על זה שיר, אוקיי. אגב, מילים שלו. אם, אם אתה לוקח את כל האירוע לא. היפה הזה ועושה חיקויים שלי בוכה, זה רק מראה עליך מי אתה כבן אדם. אתה יודע מי אני עכשיו אני עושה לך את כל המניפולציות זה רק
0: מראה לך מי אתה כבן אדם ומה <laughs> אתה חושב <laughs> על המדינה <laughs> שלך. <laughs> לא, 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 לא. לא. <laughs> קודם כל, מי אני כבן אדם? דע לך שאפילו אני שיתפתי את זה, לא רק בטוויטר, גם בסטורי. הייתי גאה. באמת, באמת הייתי, אני עכשיו ברצינות, הייתי גאה בך, אמרתי, וואלה, זה פרטנר שלי. <laughs> הנה, יש לו לב. <laughs> הוא לא סתם כמו כל הצנונים <laughs> בטלוויזיה. לא, אבל באמת, אני, אני גם רוצה לפרגן, אם אני ברצינות, אני מתחיל כבדיחה, כי כן, אנחנו תמיד מתחילים כבדיחות, כן. אבל אני רוצה לפרגן, וגם, שואל אותך, אנחנו פה כולנו משפחה, וכל המאזינים, ובאמת, יש פה משהו קצת יותר אינטימי. גם לכם זה לא קל, כאילו, מגישי החדשות בתקופה הזאת, אפילו מאוד, אפילו, אתה יודע, יש הרבה מאוד אנשים שיצטרכו טיפול כזה או אחר במובן מסוים. חד משמעית, חד משמעית. אני כבר לא מדבר על אלמוג בוקר, מישהו כמו אלמוג בוקר שחי שמה, וזה באמת מלווה אותו, אבל גם פשוט להקשיב ולהיות מודע להכול, זה לא קל. נכון. זה באמת
1: לא קל. אני חושב שבמהלך החודש וחצי הזה, מתחילת המלחמה, לא היה יום שבו לא דיברתי עם משפחה של מישהו שנרצח או נחטף. או נטבח, או דברים איומים. אתה יודע, רק הבוקר כשאנחנו מקליטים, אז, אז דיברתי עם דוד uh, uh, של אחת הנרצחות התצפיתניות, בין אם זה ברדיו או בטלוויזיה, זה מאוד מאוד קשה לשמוע את הסיפורים. אתה יודע, וזה גם uh, מעיק, ו, וזה... אם, אם באמת באמת ברצינות, אז כולנו חווינו טראומה מאוד מאוד קשה כמדינה, וכאנשים ואזרחים, ובני אדם, ו... כמובן, אלה שנמצאים בקו הראשון של זה, אלה שהיו במסיבה או, בא, או, או, או אתה יודע, חוו טרגדיה ממדרגה ראשונה, חווים את זה הכי קשה. ואלה, ומאות האלפים שפונו מהבתים שלהם, גם mm-hmm. אם הם לא חוו מוות ישיר, חווים את זה גם מאוד קשה, אנשים שלא יכולים לחזור הביתה בעצם. ו, וכולנו חווים את זה בדרגות שונות. וכן, גם, גם בתקשורת, שנפגשים עם זה בצורה בלתי אמצעית, אתה יודע, יצא כל כך הרבה פעמים שדיברתי עם קרובי משפחה. שמע, אני ממש זוכר, ואתה אומר, רגע, איך הם מדברים רגיל? איך הם בכלל מדברים רגיל? האם הם לא קולטים מה קרה? האם עוד לא נפל האסימון? הרי לא יכול להיות שהם כבר גמרו לעבד ולעכל את כל האירוע הקשה הזה, והם כאילו ממשיכים הלאה. זה לא יכול להיות, זה די טרי, אז רוב הסיכויים שזה בכלל... תהליך לא העיבוד עוד לא התחיל אפילו, כי קודם כל עושים את השרידות הראשונית, את ההישרדות. דיברתי שבוע שעבר עם מישהי, כל, כל יום כל זה יום. קורה, אבל היה, הייתה מישהי, אתה יודע, שסיפרה לי שאימא שלה ואבא שלה, ואחיה הקטן, הם נשרפו בתוך ממ"ד, שהציתו אותו החמאס, ונמצאו מחובקים על המיטה, גופות השרופות, והיא מדברת איתי רגיל עכשיו. היא הייתה במקום אחר, זאת אומרת, היא עזבה כאן הבית, היא גרה באיזשהו מושב. היא מדברת רגיל, ולפעמים מחייכת אפילו. ואני, אתה יודע, נגמר מבפנים. זאת, זאת אומרת, אתה רואה מישהי mm. שהחיים שלה התרסקו. זה, 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 זה משהו שבכלל אי אפשר לעכל אותו במושגים אנושיים. והיא יושבת מולי ומדברת רגיל, ואני מראיין אותה ושואל שאלות, והיא עונה. ואני אומר לפעמים היא כאילו... עכשיו, שהיא מדברת מכאב גדול, כן? זה לא שיש ניתוק מוחלט no. מהמציאות. אבל euh, אני לא יודע מאיפה הם שואבים את הכוחות euh, לדבר אפילו, ולבוא לאולפנים, ולהתראיין, ולספר. משפחות של החטופים זה מאוד מאוד חשוב, כי יש מאבק לנהל אותו. עכשיו, אם אחד, אחד הילדים שלך היה נמצא בשבי של חמאס כבר 40 יום, זה משהו בלתי נתפס. אני, אני, אני באמת מלא הערצה אל האנשים האלה, שלמרות שקרה משהו שהוא בכלל בלתי נתפס, בלתי, אי אפשר לשים אותו במילים בכלל. הם מצליחים לקום מהמיטה ו- ולתפקד ו- ולספר ולשמר את הזכר ולשמר את המאבק. וכן, ג- גם לנו כאנשי תקשורת זה-, זה קשה, אבל אני שם את עצמי, אתה יודע, קודם כל okay. יש את האנשים האלה, ועם ו- ו- הקשיים שלי אני אתמודד אחר כך.
0: זה נכון, אבל uh, כן דווקא חשוב לי, בגלל שלא של... רק אתה, קולגות וכל, אבל יש, יש אתה יודע, שה- היה, הייתה המון זילות בשנים האחרונות לאנשי תקשורת. בחדשות, כאילו איזושה... זה נוצר מהמון דברים mm-hmm. ואני חושב שבאמת עושים עבודה מאוד מאוד מרשימה כולם ו- ואני אגיד רק משהו אחד ואז אנחנו ניתן את השעה של האסקפיזם, mm-hmm. לא לדאוג mm-hmm. חברים. <laughs> אתה יודע זה נוגע בכולנו באיזוש... באיזושהי באיזושה צורה וזה לא עוזב אותנו בראש ואני מפחד נורא מהיום שאחרי, אמרתי את זה כבר לגבי הזעם ש... שיצא החוצה בכבישים ודברים כאלה, אבל היה לי אתמול משהו מעניין. שכאילו גורם לי פתאום לחשוב איך הסיטואציה עכשיו אצל כל אחד. אני, הולך, אני, מה, אני עושה קניות, מהקניות אני הולך לקחת את הבת שלי מבית הספר, באוטו. שזה כבר טעות, כי תמיד בשעות האלה יש פקקים, ובמיוחד בתקופה הזו כולם באים לקחת את הילדים. ועומד בכניסה, עומד מישהו על דאבל פארקינג, אתה יודע, על דאבל פארקינג, מחכה לבת שלו, ויש עוד חמש דקות עד שייצאו. ואני, ואני צופר לו, אבל אני צריך לעבור, והוא אומר לי, תעבור, תעבור. עכשיו, אי אפשר לעבור, כי יש מכוליות מהצד השני, ויש קו הפרדה כפול, mm. כפול. ואני צופר, והוא זז קדימה, אני עוקף אותו, אני הולך לחנות במקום מסודר, אני חוזר ברגל, אני דופק לו את המבט, ואז אני גם רואה שאחרי זה הוא עשה עוד פעם רוורס, ושוב חזר למקום. כן. כאילו, לא אכפת לו. עכשיו, יש איזה אינסטינקט ראשוני של... עצבים, זעם. של הזעם, ואז אני, ואז אני אומרת, אולי הוא היה שם, אולי מישהו במשפחה שלו קרה משהו. לא שזה, לא שזה סיבה לעשות, אתה יודע, איזושהי אווירה או דברים כאלה, אולי הוא, אולי הוא עכשיו, עכשיו הוא באפטר של 24 שעות מהמילואים. Uh-huh. ואז אתה אומר לעצמך, אני לא רוצה שתהיה אצלו את החוויה הלא נעימה ממני או מכל בן אדם אחר על שטות כזו. נכון, זה לא בסדר, אבל דברים שהיינו עושים בעבר, פתאום עכשיו צריך לחשוב פעמיים שלוש לפני. כי לכל, כי הרי בסופו של דבר הדבר הזה פגע בכל אחד, מעגל ראשון, שני, שלישי. ואז פתאום, תחשבו, גם יש פחות ספירות, אם תשימו לב, בכביש, אנשים שם. אתה צודק, אנשים יותר מנומסים אחד לשני. גם כשיש את הזעם, אני אומר זה לכולם, לחשוב עכשיו פתאום מי יש בצד השני, כי כל אחד מאיתנו נפגע בצורה כזו או אחרת. ספורט, מה נדבר היום? יאללה, יש את הנבחרת, אתמול שיחקה מול שווייץ. שיחקה מול שווייץ. היא חילצה יש uh, זימונים לסגל נבחרת פלסטין, גם על זה נדבר. Mm-hmm. Uh, אני מקווה שנצליח לדבר גם על uh, חזרת ליגת העל, עוד נקודה שחשוב לי להגיד. כן. Okay. טייניס, יש טורניר מאוד מאוד גדול השנה, mm-hmm. מילון, mm-hmm. והיסטוריה שאני... בוא נגיד, uh, פרעות בספורט. כן. אז,
1: אז באותו ערב שבו אה, ראיינתי את אותו בחור וב, וגם נחנקתי כאילו בסופו של דבר אה, מדמעות, אני חושב שהגעתי, אה, מה זה חושב? אני יודע שהגעתי גם ככה כבר אה, טעון רגשית. ואיך אני יודע? כי בדרך לאולפן בנווה אילן אה, אה, התחיל המשחק של ישראל מול קוסוב. ושמתי את המשחק כאילו בטלפון, וזה מחובר, אתה יודע, למערכת של הבלוטו, באוטו, אז שמעתי את, ה, את השידור. וכשהתחיל ההמנון של נבחרת ישראל, הרגשתי שאני נחנק כבר גם מדמעות של התרגשות. זה כל כך היה טעון וכל כך... התרגשתי, באמת התרגשתי. אז מראש אני חושב שמצב הדמעות שלי כבר היה, אתה יודע, הייתה הכנה לדמעה. קו הכנרת בקו העליון.
0: בדיוק, הסיר
1: של החלב היה לפני גלישה. לא משנה, שקלקלו וחרבו. איך? אתה יודע מה, עוד לפני שווייץ, בואו נדבר רגע על קוסובו. בואו נדבר על קוסובו, בואו נדבר על קוסובו. וואט דה פאק! למה? מה זה היה? איך יכול להיות שבמשחק כל כך חשוב, עם כל כך הרבה אי, רוח ונחישות שצריך להגיע איתה, ועשו במכנסיים? לא, לא, מה ש... לא, היה כתוב
0: בגלל הגשם, לא בגלל המכנסיים. זה היה נראה ש... לא, תראה, אתה אתמול אמרת לי ברדיו שסיבה זה לא תירוץ. נכון. זה משפט יפה. כן. שהרבה סיבות הן לא תירוצים. אבל, אבל ספציפית במקרה הזה, אני מחלק את זה לשניים, אבל אני כן חלק אחד, אי אפשר לא לחבר את היכולת של נבחרת ישראל מהמגרש. נבחרת ישראל והכדורגל הישראלי בכלל, ב-20-30 שנה האחרונות, וזו אחת המטריות שלו, מלמדים בעיקר טכניקה. אוקיי, okay, בעיקר מלדים, מלמד, מלמדים ילדים, ואני אומר לך את זה ממאמני כדורגל, בעיקר טכניקה, הולכים על הפן הטכני של השחקן, וזה לאו דווקא נכון, זאת אומרת, יש לך פה שחקנים באמת מאוד מאוד טכניים, אבל צריך הרבה מעבר לזה וחיבורים. ואז במובן הזה, כשאתה מגיע למגרש שכזה, אתה מבטל את כל היתרונות שלך היחסיים מול קוסובו, יחד עם סגנון המשחק של אלון חזן, שכן מתבסס על הנעת כדור, ואי אפשר היה להניע מגרש נוראי. זה חלק אחד. חלק שני, אני עדיין שם לא חושב שהייתה את אותה תעוזה ורוח קרב שנורא ציפינו מה, מהשחקנים שלנו במעמד הזה ובתקופה הזו, ולהתגלץ' וליפול על, על, על המגרש, ואתה יודע, לצאת, לצאת עם בוץ, לצאת עם בוץ, דיברנו עם דוד בקאם לפני שבועיים, נכון. שהוא החולצה הלבנה שלו, כל הזמן הייתה עם בוץ במשחקים מהדשא, וזה לא היה, וזה, ותקשיב, היה יכול להיות 3-4-0 אם לא גלזר. להם, בטח, 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 בטח,
1: בטח. אני לא מקבל את זה. נכון, שחקנים טכניים, גם אני דיברתי עם הרבה מאוד מאמני כדורגל, שהם... ואגב, יש להם חלק באשמה של מאמני הילדים, שלא מלמדים את המשחק הקבוצתי, ולא מלמדים את העמידה על המגרש הנכונה, ודברים יסודיים, טכניקה של בסיס של כדורגל, של פס, של הגבהה, דברים... אצלנו כולם דריבליסטים כאלה סופר כישרוניים, אבל כשאתה צריך, אתה הרוחב. להילחם בדיוק בשוחות. אז, אז אתה מגיע לחידלון כזה, וזה היה חידלון, ולא מעניין אותי התירוצים האלה של בוץ, ולא מעניין אותי שחקני מפתח שחסרים. ההבדל בין ספורטאים טובים לספורטאי על, זה היכולת לתת את המקסימום במצב לחץ. כשצריך, הגדולים באמת, כמו רונאלדו למשל, הם, או ג'וקוביץ', שנדבר עליו גם אחר כך, ככל שזה יותר לחוץ, ככל שזה יותר עויין, ככל שזה יותר קשה, הם מתעלים את זה ליכולת והתעלות ברגע האמת. ואצלנו זה משתק. הפחד, הלחץ, כל הכובד של המשקל, גם של הזמן וגם של החשיבות, פשוט שיתקו את הנבחרת. ואגב, המשך ישיר של זה היה גם אתמול בדיוק, במשחק עם שווייץ. בדיוק, בדיוק. זה לא עכשיו שיש איזה סיפור, אתה יודע... לא, ש... אבל
0: המשך ישיר של זה היה גם, גם הצד ההופכי. זאת אומרת, אני... המחצית, אני תכף אספר לך איך אני חוויתי, אבל אני רוצה להמשיך את הנקודה שלך ולומר, דווקא כשכאילו, הרי ההרכב שאיתו אלון חזן עלה, היה הרכב משני, שבעה שחקנים התחלפו, כל השחקנים המרכזיים כמעט ישבו, גלוך, זהבי וכדומה, כי אמרו מה? אמרו אה, אה, נזרוק במרכאות את המשחק הזה, כי באמת מה שחשוב בסופו של דבר זה משחק מול רומניה, בתקווה ששווייץ תנצח את רומניה, תכף נעשה גם סדר בדברים הללו, כשאין צורך עכשיו להילחם על המולדת, סליחה, ממי שלי מתקשרת, אין צורך להילחם על המולדת, דווקא שם, אז וואו, שיחקו כל כך יפה מחצית שנייה. עכשיו, אני לא אומר זה בזלזול, זה נכון. אני אתמול ראיתי את המשחק, ואני אומר לך שסוף מחצית ראשונה, נכנסתי לדכדוך. התחלתי להתכתב כאילו עם איזה חבר שאמר לי, אתה רואה, אמרתי לך שכל הקמפיין לא טוב, אתה יודע מה, עזוב, אתה צודק. באמת אתה צודק. ואז בחצית שנייה שיחקו טוב, לפרקים אפילו טוב מאוד. היו טובים על נבחרת גדולה כמו שווייץ, שאגב, היא במשבר משלה, ודיברנו על זה, באמת נראתה רע. אבל זה קצת, אני יוצא עם אותן תחושות כמו המשחק ההוא מול רומניה. כן? די, אני באמת, נמאס לי ממחמאות.
1: זה גם מחמאות של מה? תמיד המחמאות בקמפיין הזה זה הצליחו לחזור. אני אתן לך נתון. הם לא, הם לא היו ביתרון אפילו פעם אחת ב- כל I, הקמפיין, I, לא?
0: נגד, נגד הגדולות. Okay. נגד, נגד אה, קוסובו, רומניה ושווייץ, אלה שלוש הערבויות mm-hmm. העיקריות שלך, הסגת בחמישה משחקים, שלוש נקודות, והובלת אפס דקות. בדיוק. זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו נעלה, ב, אבל זה רק מראה על, על, על ה... אתה יודע מה? על העליבות בעין של הבית הזה.
1: ואם נעלה בסופו של דבר, ובוא נזכור שזה יורו של 32 נבחרות. 24. 24 נבחרות, סליחה. נכון, המונדיאל זה 32. מתוך 55,
0: כבר לא, גם המונדיאל יהיה... יגדילו, יגדילו להרבה משבונות. אבל
1: שזה קצת יותר מ-50 אחוז של אירופה. קצת פחות, קצת פחות.
0: יש 55 מדינות רשומות בוופא שמתחרות. אוקיי, ו-24 אז 40
1: נגיד, 40 וקצת. סיבכתי את כל המספרים, בקיצור. לא, יותר
0: מזה אני אגיד לך, גם אם אתה לא תעלה, יש לך סיכוי במרס, כי את פלייאוף ליגת ההומורד. ליגת ההומורד, בוודאי. אבל
1: לא לעלות ליורו הזה, זה... מהבית הזה? זה עוד חתיכת פדיחה. זה פדיחה. ולא מגיע לנו לעלות. כמו שנראינו עד עכשיו, בכל הקמפיין הזה. שתי מחציות טובותו לך. אולי הנבחרת הרביעית בבית, אולי. ואתה יודע, אני צריך להכיר בזה. אנחנו מאוד נפעמים מסיפורי ההתעלות ברגע האחרון, ולהשוות, ולחזור מהקבר וכולי. זה, נבח... ככה לא עולים ליורו. אתה צריך להוביל, אתה צריך לתת את הטון, לא, אה, אה, שירדפו אחריך, לא כל הזמן לרדוף. והשערים שאנחנו מקבלים הם קלים מאוד, ואנחנו צריכים לעבוד קשה מאוד כדי להחזיר,
0: ובאמת, אתמול זה גם לא היה רחוק מזה, שזה ייגמר בהפסד. וגם תבוסה לפרקים. עכשיו, ניתן את הנקודות האור. קודם כל, דור תורג'מן, באמת שחקן לא נורמלי ברמות הישראליות. מה שהוא עשה שם, חלאילי היה חייב להבקיע את הנגיחה הזו. וגם בהמשך... אל תשכח שגם לשוויצרים היו שני משקופים במחצית. כן, 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 לא, זה היה יכול להיות 3 עד המחצית. דור תורג'מן שחקן מעולה. ערן זהבי ואוסקר גלוך שנכנסו, לא תרמו שום דבר. ערן נכון. זהבי, אני מקווה מאוד שהוא באמת יספר את הסיפור שלו ויוסיף עוד פרק לספר הלוואי. הנפלא שיכול להיות עליו, אבל בינתיים במשחק וחצי, שמאז שלחזרה, לא טרם לא כלום. רגע, עכשיו מתחילה קונספציה חדשה, שזה בגלל שהוא לא מקבל את התנאים שלו. בגלל שהוא לא מקבל את החדר לבד, אז בגלל זה הוא לא מספק לזכור, לא, אבל אוי 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 זו אוי או או. הקונספציה. בסדר. בסדר. זה מה שרץ עכשיו.
1: נשים ישנים באוהלים. ב... <הם> נו.
0: ואני אוסיף שאנטוני טיילור, השופט, הוא אה, עובד ב-BBC <laughs> וב-BDS. <laughs> תשמע, אני, אני רוצה מה להגיד משהו לגבי תאיות השיפוט, אני מקווה שכולם ראו. ואשתו מטופלת בשיפה. קודם כל דבר כזה, אנטוני טיילור הוא אחד השופטים הבכירים בליגה ב- ב- האנגלית, ובליגה האנגלית, במיוחד בשנה האחרונה, יש צניחה מטורפת באיכות השיפוט, ובמיוחד באיכות הוואר. אני אומר לך, בתור משפט... היו כמה פדיחות וואר שהם התנצלו עליהן אפילו. לא נורמליות, באמת, כל הזמן, כל הזמן, באמת, באמת, כמויות מטורפות, אז השיפוט האנגלי ממש לא תואם נגיד לליגה האנגלית. הפנדל היה חייב להישרת... הלוגיקה היחידה שאפשר היה לא לשרוק את הפנדל לנגיעת היד הזו, מי זה שיגידו äh, בVAR שייתכן äh, והשחקן קודם כל נגע בראש ומשם זה יגיע ליד. עכשיו אני אגיד דבר כזה, אנחנו ראינו רק שני הילוכים של זה, וזה גם נורא נורא מהר בירור בVAR. אם לא בטוחים במאה אלף אחוז, לא משנים את, ה, את ההחלטה. וההחלטה על המגרש הייתה שאין פנדל. אז אולי הם לא היו בטוחים אם זה נגע או לא נגע, זה דבר ראשון. Yeah. אז... כן, ולגבי הנבדל, כן. לגבי הנבדל, ש, סליחה, לגבי השער שהוא שער, גם שער... Šר... זה היה נבדל, שרון.
1: אבל שנייה. זה, זה מה שאני רוצה להגיד, היה נבדל. לא, אז אני... וייסמן היה בנבדל, הוא חזר אחורה,
0: ועדיין הוא שרוף בתוך המהלך הזה. לא, אבל זה העניין, כתבתי אתמול עם שופט בכיר ישראלי. כשיש נגיחה של שחקן התקפה, ואז יש נגיחה של שחקן הגנה, לפני שזה מגיע לשחקן התקפה מקדימה, שהיה בנבדל, נשאלת שאלה. האם... השחקן אה, אה, בעצם אה, התחיל מהלך חדש. האם הוא ניסה, למשל, השחקן השוויצרי להרחיק, אוקיי? אם זה סתם נגע בו, אם זה סתם נגע בו והגיע לוויסמן, זה נבדל. וזה לפי דעתי מה שקרה. אבל, בגלל שזה לא 100%, ייתכן שבבר פירשו את זה כניסיון להרחקה או, או מהלך או מסירה של השחקן השוויצרי. לכן, לדעתי, זה באמת היה נבדל, אבל זה גבולי. אז בגלל זה לא שינו את ההחלטה על המגרש. אני לא חושב ש... שזה... כן, זה היה גבול. <coughs> סליחה, זה היה גבולי בוודאי. וברגע שזה גבולי, אז בוואר לא משנה. לדעתי
1: השער, הוואר אישר זה, אפילו לא קראו לשופט הרי לראות שוב את כן, ה... למרות שב...
0: כן, למרות שבוואר, אם כי במצב כזה כן, אבל ברמת העיקרון בוואר זה משהו עובדתי, גם לא מתחו שם ווייס קו. ווייס לא... לא... אתה לא... מסכים איתי לא... אל... שווייסמן, נכון... אני... היה שם דברים מוזרים, לא הראו לא את הקו בשידור, כן, כן. לא קראו לשופט. יכול להיות שהם לא יכולים למתוח קו אגב. למה? מ- 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 כי... מ- כי... מ- כי היה שם, יש שם רגל שהסתירה, לא משנה, יכול להיות של נבחרות, של ופא, זה עומד בתקנים של שידור. אורבן היה שם, ויקטור אורבן היה... אורבן ישר, אמר,
1: לא היה אני... תן לישראלי. בוא, החליקו לנו, זה איזן הפנדל של עונש שרק, אני חושב שהחליקו לנו בגדול את הוואר הזה. גם בוואר יש פנקסנות, כמו שפעם שופטים היו טועים פה ומאזנים פה. באמת לא מתחו את הקו, לא קראו לו להסתכל. אתה יודע, אתה יכול למצוא באמת את תתי הסעיפים בתקנון של נבדל. אבל וייסמן, נכון, הוא היה בנבדל, כש... נכון שזה צריך להיות חלק גוף שכאילו כן. תורם למשחק, הוא היה בנבדל. עכשיו, אני אגיד לך מה התיאוריה הוא השע. היה בנבדל, וגם הוא היה ב, ב... כחלק מהמהלך, כן, הוא כן. היה בנבדל, זה היה על
0: השער, נו. אני, אגיד אני לך חמה... לא מתלונן על זה, כן, אבל זה, אבל
1: אין בעיה להכיר בזה. אז, כן?
0: אז חלק מעכשיו התיאוריה, וזה... אני, קצת, אני פעם ראשונה קצת שמח עליה, כי זה מחזיר אותי לימים היפים של פעם, של כל השופטים נגדנו, שזה באמת הרבה שנים. אנחנו כל כך נהיינו מאוכזבים מהנבחרת, שאנחנו כבר מאשימים רק את עצמנו, וכבר שנים אנחנו לא מאשימים את השופטים. <אח> אני זוכר יור, מוקדמות יורו 96, איך עשו עשרות צילומים ווידאו לראות האם אבי נימני אוכשל או לא הוכשל נגד בולגריה, כשהפסדנו שם 1-0, ואם היינו זה היה קורה. חיים רביבו לפני שבוע היה לו איזה פודקאסט, יש לו פודקאסט עם לירן שכנר, אה, הוא פחות טוב משלנו, סתם לא, אני זוכר כאילו כאלה טובים. אה, והוא אמר, אתה תראה, וופה לא תיתן לנו לעלות. וזה מה שתיאוריה עכשיו שנלקחת ברשתות, הנה, אתה תראה, וופה לא תיתן לנו כי לעלות, זה כי זה כאב ראש מטורף. גדול מדי.
1: גם ישראל מאוד צנועה עכשיו באירופה, וגם בגרמניה, וגם... וזה uh, בלגן ביטחוני גדול.
0: הבטחה מטורפת. <אח> אם אנחנו
1: צריכים בסופו של דבר, בדקה 87, להתפלל לאיזה
0: גליץ' בוור, המצב שלנו לא טוב. בוא ניקח את הקדימה עכשיו, מה כן. קורה. תראה, בוא, עכשיו, עכשיו זה הולך כזה דבר. עכשיו הולכים להיות שני משחקים לכולם, עכשיו בעצם המצב מאוזן לכולם. יום שבת, ישראל מול רומניה, קוסובו מול שווייץ. אם אני לא טועה, שווייץ מארחת. עכשיו, בוא, אנחנו לוקחים כהבנה שישראל מנצחת ביום שלישי את אנדורה. אוקיי? מי שלא חושב שישראל מנצחת את אנדורה, אז באמת, אתם יכולים לעבור לקטע הבא באייטם, כי אתם לא חושבים שישראל יכולה לעלות ליור. בסדר. באמת, אם מישהו חושב שישראל לא תנצח את אנדורה, אז חבל שהיא משחקת כדורגל. עד כדי כך. אני לא חושב שהיא לא תנצח, אבל אני גם לא בטוח שזה יהיה קל כפי שהיא... קל, שום דבר בחיים לא קל. עכשיו, זה הולך ככה. אם ישראל מנצחת את רומניה, ושווייץ לא מנצחת את קוסובו, ובהנחה שהם ננצחנו את אנדורה, עלינו. אם ישראל מנצחת את רומניה, ושווייץ מנצחת את, את קוסובו, אתה צריך ששווייץ תנצח את
1: רומניה. כן, ובגלל זה השער של וייסמן אתמול כל כך חשוב, שזה לא הבטיח לשוויצרים, ה... זאת אומרת, הם, ב... הם יגיעו במתח. למשחק האחרון שלהם מול היא... רומניה. זה הם זהו. הגיעו עם צורך לנצח.
0: אל, אל, לא, אלא אם אל, הם מנצחים את קוסובו. ואז בעצם הם... הם, הם, הם הבטיחו הם, את הזה, וזה הם, אנחנו מול הרומנים כן, בעצם. כן, ואני רק רוצה לוודא, אני רוצה לראות שוב רק את הטבלה, אז כרגע 16, 16 ו-12, אתה מנצח את רומניה, ושווייץ, אם ינצח עד 19, אז כן, אפילו תיקו תק, יכול לעזור לרומניה נגד שווייץ. כן, וזה רומניה...
1: בהנחה, כאמור, שניצחת את אנדורה. זה, <laughs> אני <laughs> יודע, עשית זה... הקדמה
0: כזאת, <laughs> בסדר, בוא, זה... זה, זה אנחנו, <laughs> כן, <laughs> אתה אומר, כן, זה אנחנו. כן, עדיין זה נבחרת ישראל. <laughs> אבל אני, אני, אני כל כך הרבה פחות אופטימי מלפני שבוע, זה העניין. כן, כי
1: באמת, אנחנו בעת הקשה ביותר שידעה מדינת ישראל. אתמול לפרקים בסוף המשחק, רק ראית את הרוח הזאת שציפינו לה גם במשחק מול קוסובו. וכן, ו- 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 יש דור עתיד. שאני מקווה שהוא... דור-טור-ג'מן. ויש דורטור ג'מאן.
0: ויש דורטור ג'מאן,
1: ויש כמה שחקנים שכבר כאילו אפשר... Uh... אלי דאסה. וואי, איך ידעת שאני מתכוון אליו?
0: כי הוא מתחילת הקמפיין... לא כל... מספיק טוב. לא טוב. לא מספיק טוב. מתחילת הקמפיין כל... כמעט כל גול בצד שלו, כולל זה של אתמול. כן. ויש עוד נקודה שאני רוצה לדבר על אלי דאסה, קטנה, אולי היא קצת מעצבנת? Uh... <אד> טיפה. אלי דסה, באמת, הוא בחור טוב, באמת, באמת, באמת בחור טוב. עכשיו מדברים מקצועית בלבד. לא, 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 אז אני מדבר על משהו טיפה מעבר למקצועי. הוא היה, עשה מסיבת עיתונאים מאוד מרגשת, היה עשה דמעות, אני לא מצלזל, אני גם בהמנון, גם בהמנון, והוא הראה נעל כדורגל של ילד שחטוף בעזה, באמת, זו הייתה מחווה מאוד מרגשת ומצוין. אבל אני מאוד לא אוהב את ההחלטה שאלי דסה עשה בשנה האחרונה. אלי דסה, לא שאני משווה, זה לא אותו דבר בכ אלי דאסה הלך אחרי פתיחת המלחמה של רוסיה לשחק בעבור כסף גדול, זה נכון, אבל לשחק ברוסיה אצל קבוצה שיש עליה גז פרום, שהיא אחת מחברות, בוא נגיד החברות הבעייתיות ביותר שיש באירופה. אצל, אצל המדינה התוקפנית, רוסיה, אם אנחנו לוקחים הגבלה... מדינה מגבלה שהיא בגלל... היום
1: חד משמעית בציר הרשע של רוסיה, איראן, חמאס, סוריה, סין, העולם מתחלק שוב לדו-קוטביות, כמו בימי המלחמה הקרה, ורוסיה בצד הרע. ו...
0: ואלי דסה משחק שם. ו- וזה לא שאלי דסה, הבחירה שלו הייתה בין לשחק ב- ברוסיה בעבור המון המון כסף ובין לשחק בהפועל מרמורק במאה 150 שקל. ו... לכן אני, יש, לי גם, יש לי גם ביקורות. זאת אומרת, <אד> כשבא בן אדם כמו אלי דסה ועושה את זה, יש פה איזה מראית עין שהיא קצת בעייתית. זהו. טוב, אז אתה אול אופטימי. לא,
1: לא יודע. מקווה שכן, מה אני
0: אגיד לך? אני אוהב את הנבחרת, הלוואי שתצליח. מה אני אעשה? באמת, באמת, יש פלייאוף ליגת אומות, יהיה בסדר. אפרופו מראית עין, אתמול פורסם סגל נבחרת פלסטין. יש נבחרת כזו, שמדורגת גם בפיפא, שמשחקת במוקדמות... אליפות העולם באסיה וגביע אסיה ודברים כאלה. ואתמול זומן הסגל ויש כמה ישראלים, ישראלים, שבעצם זומנו לנבחרת. אורי לוי ידידנו, בבא גולד כמובן, נבחרת כן, פלסטין. למשל רמי ח, חמדה, שגדל בנתניה ועם אותו, כן, הוא בסכני, בסכנין. יש את השוער שהמחליף של בן סכנין, עבד אל-עדי, עמיד מחאג'נה מהפועל אום אל-פחם, עטה ג'אבר, שהיה בעבר קפטן נבחרת הצעירה של ישראל, שהיה במשחק בבקור, גם היה במכבי חיפה, ואללה עדין חסן מבני סכנין. יש פה שניים, אם היה לא אחד או שניים, שמשחקים בליגה הישראלית, בליגת העל, כיום, ויש המון כעס. זאת אומרת, איך אנחנו אמורים... <coughs> לאכול את זה נגיד עכשיו, אתה יודע, עלו uh, טענות, uh, אולי uh, להרחיק אותה מליגת העל. אני לא
1: בעד. תראה, זה, 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 זה כמובן מורכב, uh, בעת הזאת זה הרבה יותר רגיש מבדרך כלל, כי אנחנו במלחמה, ואנחנו רוצים uh, לחסל את חמאס, וחמאס רואה את עצמו כמושיע הפלסטינים, אבל... ויכול מאוד להיות, אגב, שרוב הפלסטינים אה, תומכים בחמאס וברעיונותיו, או לפחות היו רוצים שנימחק וניעלם מפה, אבל יש חמישה מיליון פלסטינים, והם כאן, ויש נבחרת אה, פלסטין, והיא כאן, וגם בסוף המלחמה הזאת, לצערנו הרב, אנחנו נצטרך לחלוק את המרחב הזה עם עוד חמישה מיליון אנשים, שניים מתוכם בעזה, שלושה מתוכם אה, אה, ביהודה ושומרון, בשטחים. Uh, כרגע שניים בסלמנטור. עובדים על זה. <laughs> work in progress, <laughs> מה שנקרא, <laughs> באנגלית. Uh, הם פה, הם פה ויש אותם, וגם ביום שאחרי המלחמה אנחנו נצטרך איכשהו להסתדר. הרי כל הזמן מדברים על זה שצריך גם איזשהו פתרון מדיני בסופו של דבר. אי אפשר יהיה להרוג את הפלסטינים עד האחרון שבהם. המטרה היא להרוג כמה שיותר חמאסניקים. ואחרי זה, יחד עם ארצות הברית, מדינות העולם, מצרים, ירדן, למצוא פה איזשהו פתרון בינלאומי שיקחו את השליטה באיזשהו... אה, זה, והאמריקאים מדברים על יצירת רשות פלסטינית חדשה, משודרגת, אה, מאובטחת, מפורזת בעזה בטח, שתוכל אה, להתקיים במרחב האזורי הזה גם לצידנו. הרי בסוף אנחנו לא רוצים לחיות במלחמה עד כלות אה, אה, קיומנו. זה נכפה עלינו, ואנחנו הותקפנו, ואנחנו ללא ספק הצודקים פה בסיפור הזה, אבל כש... מתעלים רגע משלב הזעם והרצון לנקמה וחושבים על העתיד היותר רחוק. אנחנו כאן, הם כאן, ו... וככל הנראה תהיה הגדרה כזאת יותר רשמית ומסודרת של אישות שנקראת פלסטין. עכשיו, נבחרת פלסטין יש כבר מ-1998 בכדורגל, והערבים, אזרחי ישראל, הם תמיד בבעיה, הם בין הפטיש לסדן. הם לא מספיק פלסטינים בשביל הפלסטינים. והם לא מספיק ישראלים בשביל הישראלים, ואנחנו רואים את הקונפליקט הזה מורכב ומסובך בכל רגע נתון. מי שמזמנים אותו מנבחרת פלסטין שהוא ערבי, אזרח ישראל, אני יכול להבין את זה. אתה יודע, זה, הם, הם, הם עובדים עם מה שיש. כמו שאנחנו לוקחים כל מיני יהודים מרחבי העולם ונותנים להם, בום, אזרחות ישראלית מיידית כדי שישחקו בנבחרת ישראל, ולעיתים עוזרים בגיור של זה. עכשיו, נכון, המצב הוא הרבה יותר רגיש עכשיו, כי אנחנו במלחמה. ולכן זה כאילו יותר כואב של מה אתם הולכים למד... ל... לישות, שהיא כאילו האויב שלנו עכשיו. זה סיפור מורכב, אבל אני חושב שבלונגרן,
0: מה לעשות, זה בסדר. יש את הפן האישי של השחקנים, שאתה יודע, אני לא, לא בטוח שרובם או חלקם בכלל חושבים לעומק, במובן הזה של רגע, אני קיבלתי זימון לנבחרת, נבחרת, כל נבחרת זה אה, מלבד... איזשהו, איזושהי חוויה מקצועית, זה גם יכול, אתה יודע, זה תורם. אתה יודע, הוא רגע, הוא שחק בנבחרת, אז זה גם תורם אחר כך מקצועית וגם כלכלית. יש כל מיני, גם חוזים שקשורים לאם עשית מספר הופעות נבחרת או לא. וכן, אני חושב, בתוך כל הכעס הזה, צריך להבין שיש מורכבות, יש מורכבות גדולה. ואי אפשר להתעלם ממנה, כן אפשר וצריך לבקש אמא, את ההכרה, את, ה, את, את, את ההבנה ש, שאי אפשר להמשיך באותו מצב. אני חושב שגם ערבים ישראלים יצטרכו לשנות משהו בגישה שלהם, יצטרך כן יותר ביטוי עמוק לגבי העניין של רגע, אם אתה חי פה, אז אתה חי פה. אמא, אבל אתה יודע, וגם, אני, אתה יודע, היה, היה אתמול קצת באז ברשתות, mm-hmm. ו... כל מיני, אפילו ראיתי, אני לא זוכר מי, זה כאילו, כאילו משפיענית רשת או משהו. איך יכול להיות ששלושה ששל... שחקנים אתמול ערבים ישראלים פתחו כן. בנבחרת ישראל הבוגרת ולא שרו את ההמנון? איך יכול להיות שלא שרו את ההמנון? שוב, זה לחזור על מנטרה ישנה, אה, לא ריאלית, אה, מטופשת. אה, לא, אין, ערבי לא יכול לשיר נפש יהודי או לא יכול לשיר. עצם זה ששחקן ערבי לובש את המדים
1: של נבחרת ישראל ומייצג את ישראל... ונלחם
0: ומנסה, ומנסה לנצח, וחליל ואבו פאני. כן, okay, עצם זה זה, 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 זה ממש לא מובן מאליו. כמו שאנחנו, כן? Uh, okay? uh, מסתכלים על שחקן ישראל ביגתל אומר, רגע, הוא בנבחרת פלסטין, ואנחנו <coughs> מעלים שאלות, אני בטוח שגם אצלו, אולי, אולי בחברה, בקהילה, אולי, שואלים, רגע, למה עכשיו, בתקופה הזאת, הוא מייצג okay. את, את, את נבחרת ישראל? הרמסיס אפורי, שמשחק גם בטורקיה. ואני חושב שצריך להעריך את זה בתקופה שדה, הזאת.
1: ויחד עם זאת, גם עכשיו אני הולך מהצד השני, לפני שנייה, בשיחה הקודמת, דיברנו, העברנו ביקורת על אלי דאסה שהולך לשחק ברוסיה, אוקיי? ורוסיה, היא אמנם, תקפה את אוקראינה, אבל היא לא תקפה את ישראל, ו- וגורמים פלסטינים כן תקפו את ישראל. אז, אז,
0: אז, אז על אלי דאסה אנחנו מעבירים ביקורת, אבל על עטה ג'אבר לא. מעבירים, אה, אומר, אבל, זה העלינו. אנחנו כן. עונים על התשובה, וגם גם, על אלי דאסה גם יש תשובה. במובן הזה שבסוף זו החלטה של בן אדם, וזו קריירה של בן אדם, וזה לא שהוא מצטרף לצבא הרוסי, ויש מורכבויות, וגם דיברנו על זה בזמנו עם קטר, ועם חברות, ועם בעלים מפוקפקים מרוסיה ומארה״ב. אני חושב שעם כמה שזה מורכב, וכמה
1: שזה כאילו מכעיס, זה בסדר שמייצגים את נבחרת ישראל, להפך, אפילו באיזשהו אופן, זה עוזר. זה, זה בדיוק
0: מסוג... שאבו פאני מייצגים ש... את נבחרת ישראל, בוודאי. לא, בו... לא, שהם מייצגים את נבחרת ישראל, אבל אני ו...
1: אומר ששחקנים שהם ערבים אזרחי ישראל, גם מייצגים את נבחרת פלסטין. זה מראה על
0: החופש בחירה זה, פה.
1: זה גם חופש בחירה, זה גם... אלה גשרים. בסופו של דבר, אם... אני בטוח שגם, אתה יודע, תושבי רמלה ויריחו וג'נין, שהנבחרת הפלסטינית כאילו מייצגת אותם, שהם פתאום... מגיעים אליהם שחקנים שהם טובים יותר, כי הם התאמנו במחלקות uh, טובות יותר וצמחו מועדונים טובים יותר ומקצוענים יותר, מועדונים ישראלים, מגיעים עם תעודת זהות כחולה של ישראלים לייצג את נבחרת פלסטין, אני בטוח שזה גם לא עובר בשקט שם. זאת אומרת, זה... mm-hmm, mm-hmm. יש לזה הרבה נקודות מבט, והרגעים האלה, אלה בדיוק הגשרים שהם יכולים להיות, אתה יודע, איזה כר פורה, איזה זרע, כן לדו-קיום. כי הנה, יש פה דברים מורכבים. אולי יש שיח על זה. יש את השחקן הערבי שמשחק בנבחרת ישראל, ויש את השחקן הערבי שמשחק בנבחרת פלסטין. ואני חושב שדווקא בשביל להבין ש... שהחיים הם לא בהכרח שחור ולבן, זה, זה חשוב.
0: ואז יכול להיות שברמאללה, למשל, יש איזה פודקאסט ספורט, עם, okay. מגיש עם שדר ספורט ועם רדיו, ואומרים... שקוראים לו מיש כוחות. מיש כוחות, יאללה, די. Okay. אז הם מדברים על המורכבות הזו.
1: <laughs> זה... בטוח, מה שקורה.
0: Okay. <laughs> סיפרת לי שהמילון נורא מתאים לנושא הזה, אז אתה רוצה עכשיו מילון או נעבור? אז יאללה. כן. אתה יודע מה לא? בואו... לא, אז אני רוצה, אנחנו בסדר בזמן, אני רוצה להעלות נקודה. אני רוצה להגיד לך שאני מרגיש פה שיצרנו לעצמנו מעטפת נורא נעימה. כשאני אומר, אנחנו, אני אומר, אנחנו פה שנינו, וגם המאזינים. אני חושב שמי שכבר מאזין לנו, ואנחנו בפרק 29, נכון? יש מצב. הצלחנו, הבהרנו למאזינים שלנו, שפה יש מורכבויות. זאת אומרת שאנחנו לא מדברים על דברים שחור לבן. אנחנו בפרק 30. 30, יאה. כן, אפרופו המעטפת, כן. יפה, עגול. מבינים כבר שאנחנו כן מתעסקים במורכבויות. שאנחנו לא ננסה לתת כותרות סתם לשם כותרות, שאנחנו לא נעשה לא בגלל, גם לא בשביל הכותרות וגם לא בגלל שאנחנו רצלנים. עכשיו איזה סינק כזה נחתוך, אתה יודע, עשר שניות פה, עשר שניות, שניות שם, טל ברמן אומר, אלי דסה הוא חתיכה, זה, זה דברים כאלה בשביל להוציא, שיהיה ויראל, טראפיק, בדיוק. אנחנו לא רוצים טראפיק, לא. אנחנו פה בשביל המוצר האיכותי. ב- בדיוק, okay. לא, אבל אתה יודע, לנסות קצת משהו אחר. מי צריך האזנות? ואני רוצה להגיד שהדבר הבא שאני רוצה רק פה אני מרגיש נוח לומר לא אותו. אוקיי. Okay. ברשתות החברתיות, לא רק טוויטר, בעיקר טוויטר, אבל רשתות חברתיות, ואני גם רואה את זה עכשיו גדל קצת בפייסבוק, במקומות אחרים, יש לפעמים בון טון, ומי שמתנגד או נותן דעה אחרת, ממש יש עליהום חזק עליו. ואני מודה, בגלל כל המורכבויות והרגישויות, אני ממש, לא אגיד מפחד, אבל לא בא לי. לא בא לי להיכנס לזה בתוך הרשתות החברתיות, אבל כן בא לי להגיד את הדברים, אז אני אגיד את זה פה. בשבת הבאה, ב-25 בנובמבר, וזה כבר הוחלט, תחזור uh, ליגת העל. Okay. אגב, ביום שישי הקרוב תחזור uh, uh, מחר, בעצם uh, ליגה לאומית. כן. Okay. אני אפתח ואומר, זה מצב רחוק מלהיות אידיאלי. זה לא יהיה ספורטיבי במובן שאנחנו מכירים, כי לא כולם מוגרשים יהיו מאושרים. לא כל הסגלים יהיו מלאים, לחלק קבוצות כן יגיעו זרים, לחלק קבוצות לא יגיעו זרים. זה יהיה בלי קהל, שזה באמת יהיה נורא, זה באמת באמת יהיה, זה, זה, זה יהיה נורא. ועדיין אני בא לומר שכל מי שמתחיל עכשיו קמפיין נגד החזרת הליגה, בגלל שזה אפילו לא אי אפשר לשחק ככה ואין כדורגל בלי קהל ואני לא מדבר רק על טוויטר, אני רואה אפילו פתאום אוהדים שאומרים אנחנו נמחה ואנחנו לא נעשה ככה ונבטל מינויים ואלה נבלות ואלה נבלות ונגד הטוטו ונגד ערוצי הספורט. שוב, אני עובד בצ'ארטון בערוצי ספורט אחת שמשדרים את זה, תכף אני אתן את הנקודה האישית שלי, אבל כל מי שמנהל קמפיין כזה, יש לו אפס סולידריות. אפס סולידריות לשחקנים שהם מאוד אוהבים, כי אם הם לא ישחקו ולא תהיה ליגה, או אפילו אם ירדו מספר של משחקים, תרד להם המשכורת, כי אין מה לעשות. ההכנסות של הליגה מורכבות, מ- נכון, קהל אוהדים, שאת זה נגיד המדינה יכולה לחסות, מהטוטו, שאין מה לעשות, הוא צריך את המימון מהימורים על המשחקים, זה כן. נקודה גדולה יותר. וכן, מ-120 מיליון שקל, נדמה לי, לשנה שזכויות השידור, הן של ספורט אחד והן של ערוץ הספורט, משולמות על הליגה. אם אין משחקים, אין משכורות לשחקנים, אין משכורות למאמנים, אין משכורות לאנשי צוות, אין משכורות למנהלי אצטדיון, לפיזיותרפיסטים, לאנשי משק, אוקיי? אין משכורות לאנשי סאונד בטלוויזיה, אין משכורות לצלמים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. לכן מדובר באפס סולידריות חברתית, שבאים, שזה בא מתוך המחשבה המאוד מאוד נעימה ויפה של כדורגל, הוא, הוא מרגש והכול טוב ויפה, אבל שטומנת בחוב, בחובה גם המון ילדותיות, שאומרת, בלי קהל אין כדורגל. כן. אז נכון, בלי קהל אין כדורגל כקלישאה, זה באמת, זה נכון, זה לא שווה את זה. אבל אתה יודע בלי מה אין כדורגל? בלי כדורגל, אין כדורגל. נכון, בדיוק. ואם קבוצות יקרסו ויפשטו את הרגל, אז לא יהיה כדורגל בלי כדורגל. וזה אני אחתוך ואני אשים גרם. אני מסכים איתך ב-100 אחוז. ממש אין לי שום... לא, נכון, אני יודע, ולכן היה לי אני רוצה להגיד שני א',
1: דיברנו על זה גם בשבוע שעבר. אני כל הזמן אומר, זה לא 0 או 100. יש גם את ה... ולפעמים צריך לבחור בפתרון הפחות גרוע, אני רוצה לתקן טעות שעשיתי בשבוע שעבר לגבי עניין של חל"ת. כן. תיקנו אותי לא מעט אנשים שהאזינו, ונכון שיש חוזים אישיים לשחקנים, שזה שונה משכירים מסכיר, רגילים, אבל כן, וגם זה עוגן בפסיקה של בית משפט, יש יחסי עובד מעביד, והם בהחלט זכאים לסוג מסוים של חל"ת. אפשר להוציא אותם לחל"ת, אני טעיתי, זאת אומרת, זה לא, זה לא פרילנסרים במובן הפשוט של, אתה יודע, מגיש חשבונית, ואין כן. שום, שום יחסי עובד מעביד מבחינת זכויות וזה, אז טעיתי. עוד דבר אני רוצה לומר, גילוי נאות, אני גם השבוע התבקשתי על ידי מנהלת ליגת העל לקריין את הפרסומת חזרה של ליגת העל. בשכר, אז עשיתי את זה. כמו ואני... אביב אלוש? לא, לצערי לא קרוב, זה גם לא הצטלמתי מניף דגל, אלא רק קריינתי את התשתיר הזה. לא יפה, שאת הדגל יצא
0: מטנדר, ובמקום לבנות דגל, תבנה שער.
1: שחק סטנגה עם העמוד של הדגל. אז עשיתי את זה, אז אתה יודע, שאני צבוע כאילו בצבעים, אבל עוד לפני זה בכלל, לפני שפנו אליי, דיברנו על זה, ועדתי הייתה כזאתי, שאם אפשר להחזיר... והמחיר שצריך לשלם הוא שלא יהיה קהל, זה מחיר כבד, אין ספק, אבל שווה לשלם אותו בשביל שיהיה את הכדורגל, כמו שתיארת, מעגלי הפרנסה
0: והקיום הפרנסה, של הפר... הרבה מאוד, הזו... של אלפי משפחות בישראל ניזונים מזה. אז תהיה עונה חרא, בסדר? כן. תהיה עונה חרא ותביאו ספורטיבית וזה יהיה גרוע, ובתקווה שעוד חודשיים יחזרו <laughs> הקהל והכל, אבל, אבל יהיה לאנשים מה לפרנס, כי לא, אתה יודע, הביטוי הזה של, יש אנשים שהכדורגל זה החיים שלהם, לא! אני... ו- וגם בשביל ההמשכיות
1: של uh, מפעלים באירופה, ובשביל הנפש של כולנו. או, oh, <laughs> אני רוצה להגיד בנושא אני... הזה... אני ח... אתה יודע,
0: אנשים, אנחנו במצב כל כך קשה, חייבים אוויר, וכדורגל הוא נותן אוויר. וזה מה שאני רוצה לומר. ארגוני האולטראס למיניהם... וגם אנשים מאוד מאוד דברנים בטוויטר, שאני חלקם מאוד מאוד אוהב, טוויטר ופייסבוק וזה, יש להם משקל, יש להם השפעה. אני אומר לך שלטוויטר, אנחנו יכולים לצחוק על בועה עולה, יש השפעה, למשל, הטוויטר שינה את נושא השעות של המשחקים. Mm-hmm. פתאום יש יותר משחקים בצהריים. נכון. הטוויטר שינה את זה שחודשיים לפני זה נותנים משחקים ושעות כדי שיהיה מסודר. אני אומר לך שהשפיעו, להשפיעו כן. יש השפעה גדולה. אבל אתם לא היחידים בסיפור הזה. ונכון שמי שהולך למגרשים יש לו חלק מאוד משמעותי וחשוב בדבר שנקרא כדורגל. אבל יש עוד מעגלים ויש המון המון אנשים שהם שקטים והם לא ידברו והם אומרים אנחנו רוצים שעתיים של בריחה בשבוע. איזה היה שם, נתתי, אה, היה מילון כזה. לא, היה חשוב, חשוב. אני מה, אני I have a dream של לוטו מרקטנות סיקין. לא, כי זה, אני באמת מעצבים, אבל אני לא רוצה להגיד, אני באמת, כי אני מבין את הרגישויות. אז אמרתי, פה מי שישמע, יבין את המורכבות. כן,
1: ואתה יודע מה, אני אוסיף מורכבות על מורכבות, גם חשוב שיש שיח ציבורי, שיש כאלה שאומרים ככה, ויש כאלה שאומרים ככה. אנחנו גם פה, חשוב לשמוע את הקולות. אנחנו לא בעזה. המילון. המילון עוסק היום בקונפה. מי אסביר. זו? ואני אסביר. בדיוק. <laughs> חתיכת קונפה. <laughs> <laughs> 아... דיברנו על הסיפור הזה של שחקנים בנבח... בליגה הישראלית שזומנו לייצג את נבחרת פלסטין. אז אמרתי לעצמי, רגע, אנחנו כאילו מתייחסים לקיום של נבחרת פלסטין כמשהו אה, מובן מאליו וידוע, והיא משחקת במפעלים אסייתיים ו... כי מוכרת על ידי פיפא, למרות שפלסטין זאת לא מדינה. ו... אתה אומר
0: את ו... זה כעובדה, לא כהתרסה.
1: כרגע אין מדינה, יש רשות פלסטינית, כן. יש אוטונומיה. לא, לא, אני אומרת איזה כן. עובדה, כן. כאילו... פ... פלסטין היא לא מדינה. אתה יודע, כל האנשים האלה שצועקים פרי פלסטיין בעולם, הם באמת חושבים שהייתה מדינה פלסטין שאנחנו כבשנו, אבל פלסטין מעולם לא הייתה מדינה. <חושב>
0: דבר המקסימום
1: דבר. שהם הגיעו אליו זה אה, אה, רשות, סוג של אוטונומיה, בחלקה ביטחונית, בחלקה גם לא ביטחונית. והלכתי קצת אחורה להסתכל, וראיתי שבעצם ב-1998, פיפ"א הכירה רשמית בפלסטין כמדינה. זאת אומרת, בנבחרת פלסטין, כנבחרת שמייצגת את מדינה, והיא הייתה אחד הגופים הראשונים שהזדרזו להכיר בפלסטין כמדינה, למרות שפלסטין היא עדיין לא מדינה, אבל יש משמעות לזה. ברגע שפיפ"א מכירה, אנחנו יודעים שפיפ"א היא בעצם הממשלה של העולם. של הכל. היא... זה נותן לה עוד קול, שאתה יודע, זה נותן לה מי שהנשיאה הזה, סבלאטר. גם זה נכון לי שיושב ראש ההתאחדות הפלסטינית, הוא מצביע, מי שכאילו זהה ליושב ראש ההתאחדות הישראלית, או כל...
0: היה את המפורסם הזה, שהיה שר ספורט. נכון, שכחתי קוראים לו. שהיה לו את המפגש עם אבי לוזון. לא ג'יברילה ג'וב, לא לא. ג'וב זה בעזה, אבל... זה מישהו אחר שהוא כזה אחד, וואי, שכחתי תכף אני אבדוק, תמשיך,
1: בקיצור, זה היה נראה לי מוזר, נבחרת פלסטינית כבר משחקת בעצם כמה עשרות שנים, 1955, שמונה שנים בלבד אחרי שהוקמה מדינת ישראל, כבר הייתה אישות פלסטינית, כמובן, זה היה תחת, יהודה ושומרון היו תחת כיבוש ירדני, עזה הייתה תחת כיבוש מצרי, אבל הייתה נבחרת פלסטין שהוכרה רשמית ב-1998. ואז אמרתי, רגע, בואו אולי נצלול לתוך כל העולם הזה. של אה... יישויות, שהן לא מדינה, אבל הן שואפות להגדרה עצמית, או שהן אה... נדחות על ידי אה... העולם, אבל הן רואות את עצמן אחרות, אה... מהמדינה אולי שכבשה אותן, אולי שרוצות להשתחרר ממנה. אתה יודע, אנחנו מכ-מכירים מקרים כאלה, אפילו מהעולם המערבי, כמו קטלוניה, למשל. מחוז קטלוניה של ברצלונה וקבוצות אחרות בליגה הספרדית, הוא מאוד לא, לאומן וספרד שולטת בו, וכבר אפילו היה משאל אין עם. אין
0: להפריא קטלוניה? יש. From the river to the... למה אתה חושב שהקטלונאים
1: כל כך מזדהים עם הפלסטינים? כי הם... יש להם את אותו נרטיב משותף של... של, של הקדי. של נכבשו, של העם yeah. כבוש. אז מסתבר שיש הרי כמה איגודי כדורגל. אנחנו מכירים את פיפ"א, נכון? זה האיגוד העולמי, ויש איגודים אזוריים. יש את ופא של אירופה, יש את אוף-סי של אוקיאניה, יש את אוף-סי של אסיה, יש את הקונמבול של דרום אמריקה, יש את הקונקה-כף של אמריקה, ויש את הקאפ שזה של אפריקה. Enter's קונפה. אה, באמת? כן. קונפה, שזה בעצם הקונפדרציה של התאחדויות הכדורגל העצמאיות. The Confederation of Independent Football associations. מסתבר שבדיוק זה, בדיוק מה שחיפשתי, יש דבר כזה, ולא הכרתי את זה. ראשי תיבות, קוניפה, כן? זאת פדרציה ספורט בינלאומית שמנהלת ענף כדורגל לגברים וגם לנשים, לכל הנבחרות שלא משויכות לפדרציה בינלאומית אזורית כזאת או אחרת. כלומר, לא בוופא, לא בקונקקאף, לא באיזה... אבל הן
0: תחת המעטפת הכללית של פיפא?
1: או. אתה שואל שאלות טובות. תודה. Uh, בעצם אני, ותכף אגיע לזה, קונפה, יש, הוא ארגון גג בינלאומי, next- ויש בעצם שני טורנירים גדולים שהוא מארגן. את האליפות העולם, את המונדיאל של קוניפה, ואת אליפות uh, אירופה. יש <DAY> את היורו של הקונפה. זה נקרא אליפות העולם לקונפה? המשרדים של הקונפה נמצאים בשוודיה. קצת ידעת פה בדיחה, אבל טוב שאמרת מהר, אוקיי? יש 38 חברות בקונפה. שזה בעצם <laughs> קוניפה, כן, אבל <laughs> בסדר. <laughs> עכשיו, מה זה חברות? הן מוגדרות כממברס, הרי זה לא countries וזה לא states, אלא או ממברס או אנטיטיז, כלומר אישויות. <laughs> והעולם הרי הוא עולם מופלא, עם המון המון סכסוכים טריטוריאליים, והמון המון שאיפות לא ממומשות, ומי שעוקב אחרי קצת חדשות חוץ, אני הייתי בהלם לגלות איזה גופים... איזה ישויות נמצאות בתוך קוניפה, שזה שמות מתוך uh, מדור uh, חדשות החוץ. אתה שומע את, uh, אתה uh, את, יודע, כתבי החוץ מדווחים על uh, מהומות וזה, מלחמת האזרחים פה, בום, זה, זה מהאזורים האלה. איך אתה נהיה חבר בקוניפה? אתה קודם כל לא יכול להיות uh, חבר בפיפה. 아. אתה לא יכול להיות חבר באחד האיגודים שהם מתחת לפיפ"א, הרי זה ארגון על של כל האיגודים האזוריים, ואתה צריך לענות על תנאי אחד לפחות מהקריטריונים הבאים, אה, להיות מיוצג בוועד האולימפי, לא. אחד מהם, זאת אומרת, אני עכשיו אקריא רשימה של תנאים, זה לא אומר שאתה חייב להיות מיוצג, <אח> אוקיי? אה. תנאי אחד לפחות, או בוועד של הספורט שאינו אולימפי, או שתהיה אישות מתפקדת עצמאית דה פקטו, אה, עם טריטוריה, עם אוכלוסייה, עם ממשלה אוטונומית. הכרה דיפלומטית של לפחות מדינה אחת שחברה באו"ם. Mm, אוקיי, לא להיות בכלל. חברה באו"ם, אלא שלפחות מדינה אחת שחברה באו"ם מכירה. יש עוד שורה שלמה של כל מיני תתי אה, סעיפים, כאילו המון ל- המון, ל- המון. להיות חבר בוועד הבית. שטח אטונומי כחלק מטריטוריה. או שהאישות מיוצגת, וזה באמת התנאי הכי נמוך, <laughs> שהאישות מיוצגת במילון של מועדון המאה למטיילים. <laughs> 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 כלומר, <laughs> כאילו סתם יש מועדון, מטייל? מטייל? מועדון מטיילים של אנשים שטיילו בלמעלה ממאה מדינות. ואם השם של הטריטוריה הוא בתוך המועדון הזה, אז את יכולה להיות חברה בקוניפה. <laughs> יש מועדון של, מועד כן, כאילו <laughs> הוא... יש תיירים מקצוענים כאלה שהחיים שלהם זה לעבור בכמה שיותר מדינות. <laughs> אז יש מועדון המאה של אנשים שטיילו באמת okay. למעלה ממאה מדינות, אם הטריטוריה הזאת היא מוכרת על ידי מועדון המאה כנספרת, אוקיי? כי אם היית ב... אתה יודע, ספרד וקטלוניה, למשל, זה שתיים, או שהיא מייצגת קבוצה, ופה זה החשוב, קבוצת מיעוט אתני או דתי שמיוצג במילון של קבוצות המיעוטים והילידים. יש שם, או שהיא מייצגת עם ילידי כלשהו, שהוא חי בתוך מדינה אחרת. יש, זה מתחיל מגדול, עד להיות חבר בוועד האולימפי, עד שבאמת יורד ל, למועדון המאה. אם ו- נולדת. משהו כזה. לפני שהייתה קוניפה, שהוקמה ממש לפני כעשר שנים, התחרויות בין הישויות האלה התקיימו במסגרת גביע העולם של VIVA, זה נקרא. זה התחיל מ-2006 עד 2012, אבל אז הקימו את קוניפה. הם הוציאו משחק
0: מחשב שנקרא VIVA 24?
1: עכשיו יש קוניפה 24. אז כאמור, יש שתי תחרויות, אליפות העולם זה המונדיאל של קוניפה והיורו של קוניפה. אני רוצה ל- 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 לרוץ על רשימת החברות בקוניפה, כן. כי זה פשוט באמת מרתק, ואתה תראה כמה מהשמות. מכירים? אתה מכיר מ- מדיווחים על, על מלחמות אזרח, אזרחים וסכסוכים אתניים. אה, בקוניפה ב- ב- אירופה, שזה המקבילה של ופא, mm-hmm. רק של המיעוטים שלא מוכרים, יש את אבחזיה, שזה בגיאורגיה, mm-hmm. שם מיעוט בדלני כזה.
0: לא הייתי
1: שם אולי. יכול להיות. נכתב שם הרבה, כן. אלבה, זה היא באיטליה, שנפוליאון הוגלה אליו. הם רואים את עצמם כאישות עצמאית שנכבשה על ידי איטליה. אלן ונין, או וענין, אני לא יודע לבטא את זה, זה טריטוריה של בריטניה. ארצח זה באזרבייג'אן. ארץ הסקלרים, זה המיעוט ההונגרי ברומניה. דרום אוסטיה, זה חבל ארץ בגיאורגיה. סטיה מכיר. טיצ'ינו, זה קנטון בשוויץ, שהוא בכלל רואה את עצמו אה, עצמאי. לפלנד, mm-hmm. אה, אה, סמי, הארץ הסמי, זה מיעוט שיש אותו בארצות סקנדינביה, שהוא אוכלוסייה אתנית נבדלת, נגיד, השוודים האירופאים. הם קוראים לעצמם סמי. במערב ארמניה, שזה בעצם המיעוט הארמני בטורקיה. סיציליה. אה, סיציליה ס... גם? כן. מיוצגת בקוניפה. סרדיניה. גם. מיוצגת בקוניפה. תיכוני כן. הזה. פדניה זה באיטליה, הרי איטלקים, איטליה בעצם היא אוסף של נסיכויות שלפני כמה כן. מאות שנים אוחדו לכדי מדינה אחת. עשרות נסיכויות. אז יש שם המון אה, אזורים סטרדיניה, שרואים את עצמם... סיציליה, אדל פיירו, מ- כן. כל הנסיכים. אה, קורנוול בבריטניה, חבר בקוניפה, הוא רואה את עצמו גם כאיזה ממלכה <אח> עתיקה שנכבשה. <אח> קפריסין הצפונית. זה החלק הטורקי של קפריסין, הרי טורקיה פלשה לקפריסין, mm-hmm. כן. חילקה את ההיא לשניים, והצד הטורקי של קפריסין בעצם לא מוכר על ידי כמעט אף מדינה, למעט טורקיה. אה, או אולי עוד אחת, שתיים. קרים. אה, חצי האי קרים. חצי האי קרים, שהרוסים כבשו מאוקראינה, אבל בעצם יש שם מיעוט טטרי, שיש לו שאיפות עצמאיות. רייטיה, זה עוד חבל ארץ היסטורי ב... רייטיה בשוויץ.
0: יש במרכז המסחרי <coughs> בראשון.
1: וקרפטליה, שזה ב... בקרפטים? כן. אני מהקרפ... שלי הם אז אתה יכול לשחק בנבחרת קרפטליה. <laughs> זה המיעוט ההונגרי באוקראינה, בחבל כן, הקרפטים. כן, כן. והיא מחזיקת גביע העולם. באמת? כן. יאי! Yeah! הנה. הנה, הנה, אני אלוף עולם, סוף סוף משהו. קרפטלים, הם ניצחו את צפון קפריסין במונדיאל האחרון של קוניפה. מה אתה אומר? קוניפה ב- 23? ב-2019. אה, אוקיי. למה לא שידרנו? שאלה טובה, נדבר עם קאבי. אז אלה באירופה, באסיה יש לך את עזאד קשמיר, את טיבט שנכבשה על ידי סין, את התמילים, יש המורדים התמילים, אני יכול לשמוע את, אתה יודע, עמנואל אלפרין מדבר על כורדיסטן. כל המקומות שאיתי אנגל בהם. כן, כורדיסטן הרי היא לא מדינה, היא לא מדינה עצמאית, היא בסוריה, היא בטורקיה. כולם <laughs> קראו אותה. יש היום איזושהי, בעקבות הפירוק של עיראק וזה, ו- ומלחמת האזרחים בסוריה, יש איזה סוג של אוטונומיה כורדית שנקרעה מכמה מדינות, <c declaration> אבל הם לא, לא, לא כל העולם מכיר בזה, רחוק מזה. פנג'ה בהודו, קוריאה המאוחדת, שזה מעניין, היא חברה בקוניפה, זה פוטנציאל כשיפתחו הגבולות, זה נבחרת של פוטנציאל.
0: זה היה באולימפיאדה בסידני. הייתה נבחרת מאוחדת עם דגל אחת שייצגה את קוריאה ודרום וצפון, אבל וואלה. זה לא, כן, אבל זה לא, לא, לא התממש משם. גם באפריקה כמובן יש את ביאפרה,
1: אירובה, כמובן. גם, אה, כן, כן, לא לא, לא, אומר, כמובן, הרבה, כמובן, ביאפרה. כשאתה שומע, זה כל מיני טבח עם, רצח עם בביאפרה, מ- מרד, שזה ניסיון העצמאות שנחשב. ששבת כן. גם בדרום אמריקה יש את הנבחרת של הארמנים הארגנטינאים. יש, יש, יש 30 ומשהו נבחרות. אפילו באוקיאניה, יש את הוואי. הוואי, הרי היא בשליטה שלהם מארצות הברית, אבל בעצם האוכלוסייה שם היא של האיים, של כן, האיים האוקיאנים. כן, הם ילידים. כן, הם ילידים. כאילו, אתה יודע, זה, מה הקשר שלהם לאמריקאים בעצם, שהגיעו בכלל מאירופה? זה <הוא> הילידים
0: <גע> וגלדיאן קלביץ', שעדיין שם... עושה התעמלות ליד הדקל, ליד הקוקוס. <הוא>
1: <itsu> <ś?" הוא> <laughs> אז זה מרתק, ובעצם, לכל אחת מהאישויות האלה יש עוד לאוטונומיה. או אה, מאפיינים אתניים, לאומיים, תרבותיים כאלה, שהם בעצם אומרות, אנחנו לא שייכות לגמרי למדינות שאנחנו נמצאות רשמית בתוכן. זאת אומרת, יכול להיות שיש נבחרת שווייץ ששיחקנו, אבל בקוניפה יש שני מחוזות שוויצאריים שהם דורשים mm. כאילו את, ה... את ההכרה בעצמאותם. אפילו אם הם פיזית לא רוצים להתנתק משווייץ, אבל הם אומרים, כן, אנחנו שונים מהקנטון האחר השוויצרי, ואנחנו רוצים לשמור על המאפיינים התרבותיים, הייחודיים, הלאומיים שלנו, ולכן אנחנו חברים בקוניפה, הארגון העולמי למדינות שאין בהן uh, הכרה. ו... לדעתי, זה יותר מתאים לפלסטין, כאילו להיות בקוניפה מאשר בפיפה. כן, תגיד אה, להם. אנחנו נמסור להם את זה. אה, ורציתי, אם אתה תוהה, כאילו, על הפרויקט השידורים הבא, <laughs> קוניפה, הודיע רשמית, כי מונדיאל קוניפה 2024, אה, התקיים בכורדיסטן. או, ו-
0: אפשר לעשות שם
1: אולפן? אנחנו עכשיו, ב- אז בעצם בקיץ 2024, כורדיסטן 24, זה הטורניר הגדול הבא של קוניפה. <laughs> <laughs> אתה יכול לקחת כמה חבר'ה ונראה לי, תגיעו איך... לחצי
0: גמר בקלות. אם איך שישראל נראית, רק לשם נוכל להגיע. <laughs> תגיד, מה אתה אומר, כמה זמן אנחנו כבר? נראה לי, אולי נשאיר ג'וקוביץ' לשבוע הבא? אוקיי. Okay. כן? כן. <laughs> כן, לא, כי אני, יש עכשיו טורניר, okay, כן. <laughs> יש טורניר מהסבב, עד יום ראשון, אני מקווה שהוא... כן, יש משחק, תסתכלו אם אתם לא מאזינים. זה אחלה טורניר. <laughs> 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 כן, וגם, טוב, נדבר על זה בשבוע הבא, יש לי הרבה טוב. דברים להגיד עליו. אה, היסטוריה, ברשותך. אה, התחפשתי מה, מה קרה בנובמבר, ככה, שהוא מאוד מאוד מעניין. אמרתי, אני אמצא איזשהו סיפור שולי, קטן, אבל אתה יודע מה? מצאתי את הסיפור, שאני אגיד לך את זה כך, טל, המשמעותי ביותר ב-NBA במילניום הנוכחי. עד כדי וואו. כך, קרה בנובמבר. לא סדרת גמר, לא, קרה בנובמבר. אחרון? אז זה? לא, אבל נובמבר היסטורי. אה, רגע היסטורי, נכון. חשבתי
1: דני אבדיה מתאונן שלא מסרו לו, כזה. זה, אנחנו נדבר על זה בשבוע
0: הבא. תראה, צריך להגיד את ה-MBA לאורך שנים הייתה ענף אמריקאי, יחסית באמריקה לא מספיק פופולרי. זאת אומרת, הוא היה שלישי, רביעי, לפעמים יותר מזה, לדברים אחרים. אבל כשדייוויד סטרן הגיע ל-MBA באמצע שנות ה-80, וכמובן מייקל ג'ורדון ולארי ברד ו- ומג'יק ג'ונסון, לאט לאט זה הפך להיות משהו גדול, והדריים טיים והכול גדול. אבל אה, זה ענף שהוא יותר מענפים אחרים, מייצג מאוד 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 את הקהילה השחורה. זאת אומרת, מרבית השחקנים שבו, אה, גם בגלל אה, דרך החיים, או העובדה שנגיד הרבה יותר קל, הרבה אה, יותר זול, גם לשחק נגיד אה, את הכדורסל ברחוב, ככה מאשר אוקי קרח, למשל. וגם הקהילות שבהן הספורט הזה היה פופולרי וגם מבנה האתלטיות, אז הליגה מורכבת ברובה משחקנים שחומי אור. ולאורך השנים היה גם צורך לנווט, אתה יודע, הרבה שחקנים שהגיעו מהשכונה, מהגטו, מה שנקרא אמריקאי. ונגיד אמצע, סוף שנות ה-70, תחילת השמונים, הייתה תקופה מאוד מאוד אלימה ב-NBA, המון המון סמים, המון המון פשע. ובתחילת שנות האלפיים, משהו מזה חזר, קצת. הייתה למשל קבוצה מפורסמת פורטנט טרייל בלייזר שקראו לה ג'ל בלייזר, כי כל אחד מהם עצרו אותה, או על, <laughs> על, על מריחואנה, אז בזמנו זה היה אסור, או על נהיגה לא, טוב, לא טובה ו- ודברים כאלה, אז הרבה נכנסו לכלא ויצאו. היו כל מיני אירועי אלימות בליגה, היה בחודש, בקיץ, באלפיים ושלוש, את סיפור האונס. של קובי בריין, כל מיני דברים כאלה, והיה את אדון אלן אייברסון. אלן אייברסון, שהיה אחד השחקנים הגדולים של הליגה באותם שנים, בחור מאוד מאוד מוכשר, ואחד שגם כמעט היה לכל, היה לו סיפור קטטה מפורסמת בבאולינג, כשהוא היה בן 16, שהוא כמעט... הרג אה, מישהו, סיפור מורכב משלו. בסוף הוא לא נכנס לכלא הרבה זמן, אבל הוא הגיע ל-NBA, והיה מאוד מאוד מוכר ומפורסם שם. ודייוויד סטר התחיל בשורת חוקים קטנים כגדולים, לנסות äh, לביית טיפה את הליגה. ולמשל, אחד מהחוקים היה נושא הלבוש, הלבוש. הוא אמר, סליחה, הוא אמר אה, אה, שבעצם אה, נגיד אסור להתלבש כמו ששחקנים רוצים, צריך לבוא עם חליפה ועניבה, וזה נראה היה כמו קריאת תיגר על הליגה, על, על השחקנים השחורים. והשיא של אותו מאבק, והשיא של ההחלטות של דיויד סטרן לצאת נגד זה, הגיע ב-19 בנובמבר 2004. פתיחת העונה. דטרויט פיסטונס מארחת באוברנילס, סליחה בפאלס, ככה זה נקרא העולם, ב- ב- בעיר אוברנילס, את אינדיאנה פייסוס. קודם כל זה היה משחק מאוד מעניין במסגרת uh, המזרח, זה גם היה מקום שבו uh, שנה שעברה עונה לפני זה זה היה גמר המזרח, שחקנים מאוד מאוד מוכרים ומעניינים. המשחק עצמו לא היה כל כך מעניין. 54 שניות לסיום, אינדיאנה uh, הובילה 97 82. המשחק למעשה היה גמור. רונר טסט, דמות מוכרת מאוד, שימים יהפוך uh, את שמו למטה וורד פיס, ביצע עבירה קשה על בן וואלאס. בן וואלאס היה הסנטר של דיטרויט פיסטונס, בחור מאוד מאוד קשוח, גדול, חזק, היה התמודד אחר כך באותה שנה גם נגד שקילו ניל בגמר, וזכו. ועשה עבירה קשה, בן וואלאס קיבל את זה קצת יותר מדי קשה ממה שזה היה, והתחיל לדחוף. הייתה תגרה, ודחיפות, ומכות, ואני גם אומר את הדבר הזה בהקשר מי שראה השבוע את דריימונד גרין מגולדינסטיין ווריוס חונק את רודי גובר ממנסות הטימבר וולס, ובאמת זה רוחק לחמישה משחקים. והייתה תגרה, היו דחיפות, וקורה, קרה, בטח מישהו היה נענש, מורחק למשחק כזה או אחר, אבל בסדר. נדמה היה שזה עומד להסתיים. ואז רונר טסט אה, נשכב על, המס... על שולחן המזכירות. גם באופן קצת מתסיס, אבל הוא בעיקרון נשקף שם ואמר, אוקיי, נגמר האירוע. ומהיציע הושלכה הכוס, שתהפוך להיות זריקת הכוס, אולי המפורסמת בתולדות הספורט. אחד מאוהדי דיטרויט זרק כוס עם מלאה בקולה, שפגעה ברונרד טסט, והוא איבד את זה. איבד את זה. הוא קם משולחן המזכירות ורץ למעלה לשורה העשירית לדעתי והתחיל להתאגרף עם אחד האוהדים. עכשיו, למרבה הפלא, זה לא היה בכלל האוהד שזרק, אבל הוא פשוט תפס מישהו והתחיל לאגרף אותו. ואז באו עליו שני אוהדים אחרים. ואז ג'רמיינו ניל, אה, מאינדיאנה פייסרס עלה וגם התחיל ללחם איתו. ואז מהומת אלוהים של משהו כמו 6-7-8 דקות, הורידו אותם בכוח ומושרים את רונלד טסט למטה וקוראים לו את החולצה, השחקנים ואז אוהדים, אין משטרה, אין הבטחה, אף אחד לא מנסה לעצור את זה. נכנסים אוהדים לפרקט, מתחילים קרב אגרוף עם רונר טסט ראש בראש. דטרויט עיר קשוחה. דטרויט עיר קשוחה, דטרויט, נכנסו כל המשחק בנימים של אינדיאנה, גם אינדיאנה אגב היא מדינה מאוד מאוד קשוחה. ככה דקות, אחד השוטרים כמעט בא וריסס גז פלפל על רונר טסט, ואחרי מהומת אלוהים, שחקני אינדיאנה מובלים לחדר ההלבשה עם כוחות אבטחה גדולים שמגיעים וזה באמת אחת התמונות הסחורות. בקבוקים וכוסות ופופקורן וכיסאות הושלכו על רונר טסט ועל שחקנים אחרים ולתיגרה הזו הגיע השם המאוד מאוד מפורסם Malice at the Palace. שים לב לעונשים, רונר טסט הורחק לעונה שלמה. סטיבן uh, ג'קסון, שגם היה, הוא זה שעלה למעלה ליציע, 30 משחקים, ג'רמנו ליל, 15 משחקים, עוד כל מיני שחקנים, 5, 6, 7 שחקנים. ומאותו רגע השתנתה הליגה. ולמה אני אומר לך שזה הכי משפיע? כי מאותו רגע דייוויד סטרן, שאז עדיין היה קומישיינר, אמר, זהו, אני לא רוצה שיהיו דברים כאלה יותר. אני לא רוצה שיפגעו במוצר. רואים את זה עכשיו ברחבי העולם, לא, הליגה לא תחזור להיות מה שהיא הייתה שנות ה היום, לא יודע אם יצא לך לראות, לפני שבוע וחצי, יאני סנטטו קומבו, השחקן הכי טוב בעולם כנראה, מטביע, ואחרי ההטבעה הוא עושה סטייר, כאילו הוא מביט לשחקן שעליו הוא הטביע, חזק, הוא <חזק> <חזק> רק מביט עליו. הוא קיבל עבירה טכנית שנייה והורחק מהמגרש. מה? רק על מבט. באמת? היום אתה, היום אתה אם אתה מתסיס... הפוליטיקלי קורקט, מה שנקרא, השתלט על ה-MBA. הטרלול הפרוגרסיבי. הטרלול הפרוגרסיבי השתלט, זה כבר הפך להיות קיצון קיצון לא, שמעתי קיצור, על זה, קיצור, זה, זה, זאת הגזמה, תסלח זאת לי. זאת הגזמה, בוודאי. אבל תבין שהכל, הכל התחיל משם. ועוד ועוד חוקים שניכו את הליגה ו- 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 ושאיפו אותה, וזה קרה ממש בשבוע הזה, לפני 19 שנה. טוב, מעניין. כן, לא, לא, זה, יש על זה גם סרט, יש ביס. אני ראיתי, ראיתי את הסרט. יש בסרט, ראיתי בייס, את הסרט, סרט מעולה. דוק ש... דוקו ספורט מעולה. כן, כן, האנשים עצמם מדברים, אז כן, לגמרי. טוב, סיימנו, שרון. <laughs> בנימה אופטימית, התחלנו ברעב, נסיים בטוב, ו... ויהיה טוב, ונעלה <laughs> ל... לה... רגע, אז שבת, uh, שבת רומניה. שבת רומניה, שלישי אנדורה. או רביעי או חמישי נפגש, נשב פה. נראה לי רביעי כבר, אם אנחנו, שיהיה טרי, לא? אני אנסה, אני אנסה,
1: תן לי, אולי ת... אתה יכול ב-12? מה משלי, זה עוד פעם... לא,
0: לא, עניינים אחרים. תגיד לי אם אתה... בוא, תישן אחרי הרדיו אני כבר אומר לך אתה מעדיף את העבודה שלך עליי. איזה סולידריות אתה.
1: תשמע, צריך... מישהו מתפרנס מהדמעות האלה. בדיוק. יאללה,
0: תודה לכם. ביי, נתראו.